0: Güç ve masumiyet kitabının 9. bölümü şiddetin anatomisini sunacağım. Ne kadar hazırım bilmiyorum ama arkaya e, biraz şiddeti çağrıştıran bir tablo koydum. Bir de süslenmeyi seviyorum karantina gününde. Çünkü nereye gideceğimiz belli değil. O yüzden podcastleri harcıyorum. Yani neden bu kadar süslü, püslü ya da seksi giyiniyor derseniz içinizden ki diyebilirsiniz. Yargılamaktan kaçınarak olmak suretiyle. Kıyafetlerimizi giyecek yer kalmadı şekerim. <gülüyor> o yüzden neyse. Sonuç olarak başlıyorum sonuç olarak. Evet şiddetin anatomisi. Şimdi dün okudum. Bugüne gelene kadar bazı yönlerini unuttum ama biraz bakacağım bu yüzden sıralamaya falan filan. Genel olarak şiddetin ne olduğunu, yapıcı ve yıkıcı haline biraz incelemiştik. Biraz daha inceliyoruz bu bölümde. Ee, bir de kimler neler demiş bu konuyla ilgili onlara bakacağız. Şimdi e, duyarsızlığın bir patlaması olarak şiddeti Ta rolomayın aşk ve irade kitabı yani benim podcast'i ilk yapmaya başladığım zamanla tekabül ediyor. Birinci bölümünde şizoid dünyamızda zaten incelemiştik. Duyarsız bir bireyin bir duyarsız bir bireyin yani Hislerini bastıran, aslında yaşamaya korkan bir bireyin, acizlik hissi hisseden ve bir şekilde deneyimlemekten kaçınan bireyin bir noktada patlayarak şiddet şeklinde dışarı vurduğunu ve nevrotik bireye dönüştüğünü falan konuşmuştuk. Benzer şeylerden bahsetmiş, acizlik hissini dışa vurumu olarak görebileceğimizden bahsetmiş, psikonörolojik yönlerini ele almamız gerekirse kişinin öz saygı duymak istediğinde Bir saniye. <gülüyor> Burnum dolu anlatamam 15 dakika. Öz saygısını geliştirmek istediğinde ee, dışarı çıkan eylem olarak geçiyor. Gelişmesinin önündeki engelleri yok etmek adına böyle bir adıma gidiyor. Bu arada kırmak mı anlasın? İnanmaz çok. Neyse yani aslında sağlıklı bir şey. Çünkü bazen çok utangaç bir birey. başının sonuna sonunu başına bağlıyorum şu an ama... Bugüne kadar kendi karakterini ortaya koyamayan bir bireyde bu şiddet patlaması, dürüstlüğü de açığa çıkardığı için, aynı zamanda bir tepki görevi gördüğü için, kendini ortaya koyma olarak ona geri döndüğü için yapıcı olabiliyor. Ne zaman yıkıcı olabiliyor? Mesela biraz daha şurusuz, kontrolsüz ve bilinçsiz olduğu durumlarda bir amaca hizmet etmiyorsa, etrafına zarar veriyorsa özellikle yıkıcı oluyor. Bunların çeşitlerini inceleyeceğiz. Arzunun kişiyi ele geçirdiği noktada gözünü kör eden sevdiklerine ve hatta keskin kip sirke, küpüne mantığı, kendisine zarar verdiği şiddet türü en yaygın olan basit şiddet aslında. Büyük ölçüde fiziksel bir olay demiş. Psikolojik şiddetin de tabii ne olduğunu e, pek çoğumuz biliyoruzdur. Özellikle kadınlar diyeceğim Türkiye'deki. Görünmeyen birikim dönemi bu e, şiddet patlamasının öncesindeki psikolojik, şiddet patlamasındaki de fizyolojik oluyor. Gerald asla soyadını okuyamayacağım, Şrazovnovski, saldırganlığın şiddete Kaygının paniğe doğru meylettiğini söylemiş. Saldırganlık nesneyle ilintili. Ne olduğunu biliyoruz, neye tepkili olduğumuzu biliyoruz. Fakat şiddet ortaya çıktığında tamamen gözümüz dönüyor ve nesnemizi kaybediyoruz. Önümüzdeki ne olursa olsun, kim olursa olsun ona saldırıyoruz. Kişinin zihni bulanıyor, düşünme yeteneği azalıyor, düşman algısı tamamen kayıyor, netliğini yitiriyor. Ortamla ilgili farkındalığını kaybediyor. Bu cinnet anları gibi anılan anlardan bahsediyor anladığım kadarıyla. Şimdi kaslarla ilişkisini sorgulamış olabilir mi diye üç tane verebileceğimiz tepki var bir durumla karşılaştığımızda, bir tehditle karşılaştığımızda. Bildiğimiz gibi kaçmak ve savaşmak, üçüncüsü ne? Üçüncüsü de tepkimizi ertelemek. Farklı sınıflar farklı tepkiler veriyor genel olarak. Mesela çok gelişmiş demiyorum ama daha iyi eğitimli biri, sonuç hesaplarını daha iyi yaptığı için ve ...kendi egzersizi, beyin jimnastiği... ...o güne kadar o şekilde eğitilmiş olduğu için... ...etrafından da büyük ihtimal öyle görmek, görmüş olduğu için... E, ...az yamuk konuştuğum için özür dilerim... ...bu hızdan dolayı oluyor, biraz yavaşlatıyorum... ...bu gibi durumlarda ertelemeyi tercih ediyor genelde... ...çünkü daha doğru bir tepki vermek istiyor... ...daha üzerine düşünülmüş bir tepki vermek istiyor... ...genelde daha eğitimsiz olan... E, ...kısımlar, kesimler... ...onlar bodoslama... Bir sinir havliyle kendilerini de kontrol etmeden daha bir egonun verdiği tepkiyle düşüncesiz tepki veriyorlar. Tabii ne kadar sinirlendiğine de bağlı bence. Sadece eğitim kesimi ise sıçtık çünkü ben eğitim kesimi olarak bazen gerçekten gözüm döndüğü gibi şey yapıyorum. Gerçi inanır mısınız yani e, o kadar sinir anımda bile arkada dönen öyle mantık hesapları var ki yani hiçbir zaman o kadar şuurumu yitirmedim. Yitirmiş gibi gözüktüğümü biliyorum ama yitirmedim. Her zaman calculating. Yani o yüzden yırtıyorum galiba bu e, skalada. Neyse ondan sonra e, bu e, bazı şeylere bağlı olabilir demiş. Mesela korteks altıyla bağlantılı mı diyor beyinde. Çünkü adrenalin acaba daha önce varıyor ve senin hani hakikaten düşünme kabiliyetini kapatıyor mu? Ve sen direkt kaslarınla mı? tepki veriyorsun savaşma durumunda ya da küçükken yeterince desteklenmemiş bireyler kendi yaptıklarının arkasında durmayan bireyler ailelerinin mesela arkasında durmadığı çocukluk geçirmiş olanlar kaçmaya daha meyilli de hani özgüveni daha yüksek yetiştirilmişler savaşmaya mı daha meyilli gibi de bir soru işareti açmışlar ondan sonra Şimdi bazı bireyler bunları çözemezlerse, çözemediğimiz bir sürü şey olabiliyor çocukken olmuştu travmalardan. Bunları hayat içinde kendimize tekrar tekrar yaşatarak, tekrar tekrar aynı problemleri yaşayarak kendimize o olayla bir daha hesaplaşma, bir daha muhatap olma şansı tanımaya çalışıyoruz aslında. Ben bu sene görüştüğüm yeni bir psikolog vardı. Normalde EMDR için gitmiştim kadına. Aa, IMD'ye bir türlü geçemedik falan çünkü ben kendi kendime yapmak istemiyorum onun ofisine gidemiyorum derken o normal bilişsel terapiye döndü kafamda da gerçekten yıllardır böyle ya ben bunu niye böyle yapıyorum diye bir iki tane bir şey vardı ama bir tane majörü o kadar iyi çözdü ki yani aynı bunun dediği yani çocukla karşılaştığım bir şeyi sonra kendime tekrar tekrar yaşadım o dönem halledemediğim bir şeyi gücümün yetmemiş olduğu bir şeyi ileriki hayatımda halletmeye çalıştığıma dikkatimi çekti ve o bunu gösterdikten sonra gerçekten bunu yapmayı kestim. Yani nedenini anlamamla çözülmesi bir gün falan sürdü arkadaşlar. Hani o da benim zekam <gülüyor> O da tabii ki idrak hızıyla alakalı, kabullenme hızıyla alakalı. Yani ne kadar çabuk kabullenirsen o kadar çabuk değişebilirsin. Önce idrakından geçmesi gerekiyor. O zaman kendine dürüst olman gerek falan filan gibi başka altyapılara ihtiyaç olmasıyla beraber. Yine de düşünecek olursak mesela neyi kendinize tekrar tekrar yaşatıyorsak hep öyle diyor. Olga Samcıya mesela bir e, his hissettiğinizde ben bunu en son ne zaman hissettim diye sorun kendinize diyor. Bir hep dedik, dediği şeylerden bir tanesi bu. Bir tane de ilk ne zaman hissettim? Veya bu benim niye bu kadar canımı yakıyor? Hani nerede bu benim çok canımı yaktı da tekrürü bu kadar canımı yakıyor falan gibi inceleyebiliriz. Neyse konudan çok dağılmadan şiddete dönüyorum. Şimdi şiddeti nasıl algıladığımız da yorumlamamıza bağlı ve yorumlamamızı değiştiren bazı faktörler var. Mesela lokasyon. Şimdi biri metroda bize çarptığında verdiğimiz tepkide dans pistinde bize aynı şekilde aynı şiddette çarptığında verdiğimiz tepki aynı olmuyor. Çünkü algılamamız farklı olmuyor. Bir yerde normalize edilmişken diğerinde anormal olduğu için bunu başka bir şekilde tehdit olarak görüyoruz, görebiliyoruz. Başka örnekler düşünülebilir. Yani bu Karşı tarafın hareketini dost veya düşman görmemizde ortaya semboller geliyor. Peki sembolün anlamını buradaki kullanacağımız şeklinde nasıl yapmış? Bilinç ve bilinç dışını, tarihle şimdiyi, birey ile grubu birleştirdiğimiz araca sembol demiş. Ee, daha önceki bölümde de zaten sembollerin hani bizde ne gibi sahiplenme doğurabileceği, işte bayrak uğruna nasıl savaşabileceğimiz, kendimizden büyük bir şeye nasıl adanabileceğimizi tam bu kitapta, İncelemiştik. Ondan sonra, çok ondan sonra dedim, farkındayım. Sullivan ve diğerleri. Diğerleri kim hiçbir fikrim yok. Organik süreçlerin sembolik süreçler altında toplandığını söylemiş. Yani öfke bir organik süreç ama sembol'e bağlı demek istiyor burada. Nasıl tepki vereceğini kişinin kendi yorumu belirler. Aynı şekilde devletlerin de diğer devletlere tepkisini... Onların diğer devletin yaptığı şeyleri nasıl yorumladığı belirler. Yani bunu tehdit algılayabilir, algılamayabilir. Dolayısıyla vay halimize, her şeyin yoruma dayalı oldu bu dünyada. Şiddetin 5 tane çeşidinden bahsediyor. Bir gücün çeşitleri kadar beni etkilememiş olsa da tabii ki bahsetmeden geçmeyeceğim. Bir basit şiddet, sürekli zayıf bir durumda hissetmiş insan daha önce yaşamında. Bu durumda hisset için bir ölç şeklinde bir tepki verdiğinde basit bir şiddet oluyor bu. Genellikle yüksek ahlaki talepleri vardır demiş. İkincisi hesaplanmış şiddet. Bu üniversitede olan grevler, olaylar, öğrenci hareketleri falan bunlara hesaplanmış şiddet demiş. Önceden bir amacı olan e, devrimciler gibi. Kışkırtılan şiddet üç sağ ve solun birbirine düşürülmesi mesela. Devlet tarafından da olabilir. E, tarih Hayvan gibi davranan insanların hayvanlaşacağının örnekleriyle doludur diyor bildiğimiz üzere. 4. Saklı şiddet. Saklı şiddet istemeden e, toplumdaki savaşa katkı yapıyoruzdur ki bunu hepimiz yapıyoruz maalesef. Vergi vermek bile diyor aslında saklı şiddettir. 5. Yukarıdan gelen şiddet. iktidar kendini tehlikede hissettiğinde tehditleri bertaraf etmek için bunu uyguluyor. Yıkıcı şiddette e, Jean-Paul Sartre. Benliği yaratma olduğunu yazmış şiddetin. Şiddetin benliği yaratma olduğunu yazmış. Yani şiddet benlik yaratmak için, kendini ortaya koymak için, hepsi birleşik. Kişinin gücünü kanıtlamak için, değerini oluşturmak için işte güçlerini organize etmesidir diyor Sartre'ımız. Her şeyi riske atmak. Ne olursa olsun o durum içindeki diğerleri için genellikle iyi kaçılır demiş. Getolar mantık altı, Jandark da mantık üstü ama yine de yıkıcı şiddete örnektir. Jandark'ı bilmiyorsanız Jandark'ı diye yazılıyor sevdiğimiz bir hanımımız. Erkeklik organı ve silah sembolizasyonuna değilmiş. Genelde ikisinin de çıkardığı madde yönlendiği kişiyi kökten değiştirdiğinden dolayı ve aynı zamanda şekillerinden dolayı bunlar eşleştiriliyor. Birçok insan bir silaha sahip olduğunda daha önce kendisinden alınmış ve adaletsizce alınmış bir gücü yeniden ele geçirdiğini düşünüyor. Yapıcı şiddetlere örnek veriyorum. Aşırı utangaç kişi, ilişki kuracak şekilde kendini bırakamayan kişi, şüpheci kişi yani, sevemeyen ve karşındakine sevgi verecek kadar cesaretli olmayan kişi, kendisini zenginleşebilecek deneyimlerden kendini yoksun bırakan, ...tam hayatı yaşayamayan kişi falan... ...bunlar şiddetten faydalanabiliyorlar... ...bu duygu durumlarından çıkmak için... ...ve kendilerini ileriye taşımak için. Baş hissi... ...elde etmek için... ...o şiddeti kullanmaları... ...onlara yardımcı oluyor. Duyarsızlıktan çıkmış oluyorlar... ...çünkü diyor. Şiddet... ...mesela... Ee, ...siyahlar için... ...bu hani bizim ülkemizi... ...hiç kapsamayan örnekler ama... ...yani... Çok da baba bir örneğimiz var gerçi onların siyahileri gibi görebileceğimiz. Onlar için çı- sadece sömürgeden çıkma hissi değildir diyor. Aynı zamanda bir birlik, beraberlik, kendi aralarında bir amaç uğruna birleşme, bir aidiyet. Yani bu tarz eksikliklerini de karşılıyor. Beraber bir şeye baş kaldırmak ve şiddeti bir grupça kullanmanın e, böyle bir kabullenilme ve paylaşım yönü de var. Ondan sonra acizlik dönemlerinde işte yani mesela savaş gibi öldürme güdüsü kolektif bir bilinç dışının güdüsü olarak kabul edilir. Üzerine söyleyeceğim bir şey var mı? <gülüyor> Bugün yok açıkçası. Sadece ee, yani öznel yorumum ben seviyorum şiddeti. Şöyle seviyorum. Ya uygulayan olmak isterim tabii ki uygulanan değil. Yani onu da sevenler var ayrı. Ee, onu sevdiğim yerlerde olabilir o da ayrı. Ama e, yani kendimi güçsüz hissettiğimde ki bu genelde toplumdaki haksızlıklar karşısında oluyor ki ben hani ne kadarını yaşıyorum ki bu insanlara kıyasla ee, gerçekten hani istiyorum silah. Olsun isterim elimde, öldüreyim isterim. Yani öyle bir gücüm, öyle bir kapasitem. Tabii ki cezalar bir kenara. Yani böyle borumu öttürebilen, mafya olmak, mafyatik ülkelerde çok isterdim. hani Sağlam erkek bir mafya falan. Tabii bunlar başka bir güvensizlikle alakalı. Yani kendini koruyamadığın şeylerle karşılaşmakla alakalı. Hani ki sadece toplumun yapısı ve tehdit ve bakışlar. Bile bunu hissetmeme yetiyorsa benim ya da yorumlar ya da hani tamamen cehaletten duyduğum korku bile böyle bir ihtiyacı itebiliyorsa beni. Hani kim bilir gerçekten o alanlarda yaşayan bunlara hani bir fil her gün maruz kalan savaş ortamındakiler. Gerçekten ezilenler hani böyle iliklerine kadar sömürülüyor. Hani tam biz azınlık olduk ama yine yine beyaz Türk geçiyorsun ya yani. ne kadar azınlık kaldık ki. Hani belki daha sonrasını bilemem ama... Böyle baktığım zaman bu insanların bu kadar sıkışmışlıkta, bu kadar şiddete yönelmesi kadar normal bir şey yok zaten. O yüzden biraz artık psikologlar, filozoflar falan yönetse ülkeye çok daha sağlıklı olacak bayi.